0: Nicht nur die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner betont bei jeder Gelegenheit, wie wichtig Landwirtschaft gerade jetzt ist, weil sie die Versorgung mit Nahrungsmitteln aufrechterhält. Sie meint es aber vor allen Dingen auf Deutschland bezogen. Am Telefon ist jetzt Thomas Heuer von der Genossenschaft Weltpartner. Die handelt vor allem mit landwirtschaftlichen Produkten. Guten Morgen erst einmal. Hallo. Inwiefern kommt denn diese neue Wertschätzung auch bei euch an?
1: Ja, wir als Fairtrade-Genossenschaft, die ja seit über 30 Jahren existieren, wir sind ja vor allem unterwegs mit den Weltläden und deswegen ist es natürlich schon so, dass wir in den letzten Wochen, seit die Corona-Krise hier stark zugeschlagen hat, das Problem haben, dass circa 70 Prozent der Weltläden, die auch die meisten Genossenschaftsmitglieder bei uns sind, dass diese geschlossen haben. Und deswegen ist es natürlich für uns schon auch so, wir versuchen auf allen Kanälen sozusagen diese Weltläden zu unterstützen, obwohl sie geschlossen haben, indem wir eine Solidaritätsaktion gestartet haben. Das heißt, die Läden haben dann Plakate an ihren Schaufenstern, um darauf hinzuweisen, dass nach wie vor bestellt werden kann, online, über den Online-Shop, wo dann die Weltläden eine sogenannte Provision kassieren. Das andere ist, wir suchen direkt über den Online-Shop die Kunden zu erreichen und natürlich auch über die wenigen Einzelhändler im Lebensmittelbereich, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, aktuell ist es eine äh, sprichwörtliche Wertschätzung, aber in Umsätzen zeigt die sich leider nicht.
0: Der Handel oder die Wirtschaft weltweit sind oder werden massiv von Corona betroffen sein. Inwiefern ist das denn im System des fairen Handels anders, vielleicht besser oder auch schlimmer?
1: Naja, für uns ist es natürlich eigentlich schlimmer und zwar deswegen, weil wir hier vor Ort äh, in Deutschland, wie gesagt, einfach über sehr viele ehrenamtliche Strukturen arbeiten mit den Weltläden. Dort arbeiten viele Frauen ehrenamtlich oder Männer in der Risikozielgruppe über 60 Jahre. Das heißt, die haben dann auch freiwillig ihren Laden geschlossen, weil sie einfach Sorge hatten um ihre Gesundheit. Das ist der eine Punkt. Das andere ist natürlich auch, der, dass absolut die Nachfrage eingebrochen ist. Also ungefähr, kann man sagen, zwei Drittel der Nachfrage nach Verkehr Handelprodukte in den ist eingebrochen. Klar, wenn sie nicht geöffnet haben, können sie auch nichts verkaufen. Und unsere Partnerinnen und Partner hier in Deutschland, wie gesagt, wir versuchen einiges mit diesen zu tun. Wir versuchen auch natürlich auch Überbestände, die wir hier an, an Schokoladenprodukten, an anderen Produkten haben, versuchen wir umzulenken, um eben auch aufmerksam zu machen auf unsere Produkte, auf die fertige Produkte in Bioqualität. So haben wir zum Beispiel letztes Wochenende 1100 11 Schokoladen an Pflegekräfte hier in der Region Ravensburg verschenkt, um sie zu motivieren, um ihren auch Wertschätzung und Respekt zu zollen für ihre tolle Arbeit. Und von daher versuchen wir ja, aus der... Noch das Beste zu machen, zumindest für diesen fairen, positiven Handel zu werben. Und natürlich, wenn wir ähm, schauen, dann muss man sehen, der faire Handel funktioniert jetzt seit 50 Jahren ungefähr in Deutschland. Wir haben sehr viel erreicht. Ein wichtiger Bereich ist das Thema der Vorfinanzierung bei unseren Partnern in Übersee, im globalen Süden. Wenn uns die Liquidität fehlt, der Umsatz fehlt, dann wird es natürlich auch schwierig, entsprechend auch in Übersee äh, genügend Produkte zu bestellen. Und da kommen wir dann natürlich schon auf die Seite der Partner in Übersee, die eben äh, an der Stelle besonders zu leiden haben gerade ja. im globalen Süden. Ja,
0: ja auch wenn die Corona-Pandemie jetzt mittlerweile praktisch überall angekommen ist, eure Produzenten sitzen ja in ganz unterschiedlichen Regionen. Gibt es denn konkrete Auswirkungen der Pandemie, die mehr oder weniger alle ProduzentInnen betreffen?
1: Also in fast allen Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind 40, also wir haben 60 äh, Partnergenossenschaften ins, und Kleinstbetriebe und in 40 Ländern. In fast allen Ländern gibt es eigentlich eine Ausgangssperre. Die schaut unterschiedlich stark aus. In Kenia ist es zum Beispiel ganz schlimm. Da ist im Prinzip, darf man fast nicht mehr den Fuß vor die Tür setzen. Also das öffentliche Leben ist lahmgelegt. Auf den Philippinen gibt es sogenannte Einkaufsgutscheine. Das heißt, man darf zweimal in der Woche mit diesem Gutschein, wie ein Passiergutschein zum Einkaufen gehen. Ansonsten ist es eben auch eine komplette Ausgangssperre. In allen diesen Ländern besteht momentan, kann man sagen, ein Exportverbot. Das heißt, es geht keine Ware raus. Und noch auch nicht rein. Deswegen hängen einige unserer äh, Produkte und äh, Lebensmittelprodukte im, in den Ausgangshafen im globalen Süden, sei es in Peru, sei es auf den Philippinen äh, oder anderswo. Und das ist natürlich schon dramatisch, weil ähm, damit fehlt a hier der Nachschub. Aber es fehlt natürlich auch eine wichtige Einkommensquelle für die Bauern im globalen Süden.
0: Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, ihr vorfinanziert eure ProduzentInnen. Mhm. Das heißt, die äh, finanzielle Krise, die kommt vermutlich erst verschleppt dann in ein paar Monaten. Oder wie verstehe ich das? Naja,
1: wir sagen natürlich, für uns ist ja fairer Handel, es ist ja nicht nur faire Preise, sondern es ist vielmehr eine langfristige Partnerschaft mit unseren äh, Partnerinnen und Partnern im globalen Süden. Und dazu gehört eben auch, dass wir, ähm, ja sagen wir mal, immer versuchen, äh, unsere Mengen, unsere Absatzmengen, und Einkaufsmengen zu steigern. Und dazu gehört natürlich auch die Vorfinanzierung. Das heißt, wir haben, ich würde mal sagen, aktuell eineinhalb Millionen Euro, die wir bei unseren Partnern investiert haben. Und diese, diese Summe, Dient dazu, dass die Partnern in der erntelosen Zeit ähm, diese überbrücken können, sodass sie ihre Kinder in die Schule schicken können, dass sie eine gewisse Einkommensmöglichkeit haben und den notwendigen Bedarf für das tägliche Leben bestreiten können. Und das ist natürlich gerade Gold wert in dieser Situation, wo es eben keinerlei Einkommen gibt, wo einfach das öffentliche und äh, ja, wirtschaftliche Leben in dem, im globalen Süden lahmgelegt ist. Und diese Vorfinanzierung ist deswegen extrem wichtig. Aber wie du auch richtig sagst, ähm, die Auswirkungen werden später kommen, weil es sind natürlich. Viele der Importeure überlegen sich, können sie ihre, ja, ihre Importe aufrechterhalten, müssen sie Mengen kürzen, ähm, müssen sie vielleicht auch ähm, Dinge verschieben, auch Neueinführung von Produkten. Ähm, wir versuchen das so zu umgehen, dass wir aktuell wirklich alle Aufträge, die wir gestartet haben, definitiv auch durchziehen werden. Und notfalls halt hier einen höheren Lagerbestand hier nach Ravensburg legen werden.
0: Zuletzt nochmal ein Blick auf Weltpartner selbst. Ihr arbeitet als Genossenschaft. Inwiefern gewährt sich denn diese Struktur in der Krise?
1: Naja, die, die Struktur ist ganz wichtig, weil wir natürlich jetzt mit fast 650 Genossenschaftsmitgliedern, ganz besonders von den Lieferanten, unser Team, Verarbeiter, aber auch Einzelhändler und der Konsument und die Konsumentinnen der Genossenschaft sind und alle können wir ansprechen. Aber für alle müssen wir auch mitdenken. Auf der einen Seite, was tun wir für unseren Partner im Süden, vor allem jetzt in der Krise, was tun wir für unser Team? Wir sind leider gerade in Kurzarbeit, aber versuchen trotzdem, das Bestmögliche an Ideen, an Kreativität umzusetzen. Und das das andere ist, wir versuchen natürlich auf unsere Mitglieder auch zuzugehen, zu sagen, hey, liebe Endkunden und Konsumentinnen, ähm, unterstützt uns mit euren Online-Einkäufen. Wir haben auch ein paar Ideen auch geschaltet in der Genossenschaft. So haben wir jetzt auch sogenannte äh, Mund-Nasen-Bedeckungen aus Kenia importiert die eben nicht nur normalen Mund-Nasen-Bedingungen sind, also quasi Masken, sondern die eben auch gleichzeitig im globalen Süden, in dem Fall in Kenia, den Leuten zugutekommen sollen. Das heißt, im Rahmen der genossenschaftlichen Idee ist es so, ein Kunde kauft... Eine Maske und zahlt eine zweite für Kenia mit, die kostenlos im Slum von Korogocho in Nairobi verteilt wird an Bedürftige, die sonst keine Chance hätten, aber die dort eine Maske tragen müssen. Und so ist unser genossenschaftliches System, trägt uns durch die Krise und wir sind uns sicher, äh, wir werden gestärkt weiter davor gehen, aber es wird eine harte Zeit sein. Und deswegen haben wir auch aktuell auch gemeinsam mit anderen einen Brief an Bundesminister Müller geschrieben um ihn gebeten, dass er so einen sogenannten Notfallfonds einrichtet, sowohl für Importeure, die in Schieflage geraten, da sind wir längst noch nicht so weit, aber vor allem für die Partner im globalen Süden, damit die in den, durch die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre kommen, weil das wird sich natürlich auch hinziehen, bis äh, sich die in Lage auch in den Ursprungsländern wieder normalisiert, wo einfach das Gesundheitssystem oftmals da niederliegt, wo es kein... Schutz gibt, keine Masken, keine Hygienevorschriften und einfach ja, die Bevölkerung sehr eng aufeinander lebt. Von daher auch die Schwierigkeit, natürlich Abstand zu halten, extrem, extrem hoch ist.
0: Thomas Heuer von Weltpartner über die Herausforderungen in Corona-Zeiten, denen der faire Handel gegenübersteht. Vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank, Pia.